0: 전하기 전에 오늘 주부에 실어 드린 시를 잠깐 읽겠습니다. 어머니라는 말이대흠 어머니라는 말을 떠올려 보면 입이 울리고 코가 울리고 머리가 울리고 이내 가슴 속에서 낮은 종소리가 울려 나온다. 어머니라는 말을 가만히 떠올려 보면 웅웅거리는 종소리 온 몸을 물들이고 어와 뭐 사이 뭐와 미 사이 어머니의 굵은 주름살 같은 그 말의 사이에 따스함이라든가 한없음이라든가 이런 말들이 고랑고랑 이랑이랑 어머니란 말을 나직히 발음해보면 입속에 잔잔한 물결이 일고 웅얼, 웅얼 생기는 파문을 따라 보고픔이나 그리움 같은 게 고요 고요 번진다 어머니란 말을 또 혀로 굴리다 보면 물결소리 출렁출렁 너울거리고 마음, 마음속 깊은 바다에 바람에 파도가 인다 그렇게 출렁대는 파도소리 아래엔 멸치도 갈치도 무럭무럭 자라는 바다의 깊은 속내 어머니라는 말 어머니라는 그 바다 깊은 속에는 성난 마음 녹이는 물에 숨결 들어 있고 모난 마음 다듬어주는 매운 파도의 외침이 있다 우리 앞뒤자우로 인사하실까요? 해피 마더스데이 해피 마 a 스데이 Wetimi Ita. 이 e are up t 말씀 u 내 부모를 공경하라 했는데요. 이 계명은 10계명에 속해져 있는데 몇 번째 계명이지요? 네. 다섯 번째. 사실 캡톨릭이나 루터교는 좀 다른데요. 대부분의 개신교는 다섯 번째 계명으로 봅니다. 10계명의 가운데 위치하고 있어요. 이건 우연이 아닙니다. 이 계명이 하나님과의 관계를 말하는 개명들 바로 다음에 나오고 사람과의 관계를 말하는 개명의 시작이 되는 데는 이유가 있습니다. 먼저 이 개명이 사람과 사람 사이의 관계를 말하는 개명의 맨 앞에 나오는 이유가 무엇일까요? 부모 사랑 없이 이웃 사랑 없다는 것이죠. 사람들을 사랑하는 데 있어서 가장 우선적이고 근본적인 사랑은 우리의 아버지와 어머니를 사랑하는 것입니다 부모를 사랑하지 않으면서 이웃을 사랑하는 것 부모를 돌보지 않으면서 이웃을 돌본다는 것은 어쩌면 거짓이거나 위선일 수 있겠습니다 어떤 꼬마아이가 십계명을 읽는데 이5계명을 이렇게 읽었다지요 내 부모를 공격하라 한글을 잘못 읽으니까 이 공경이 공격이 돼서 읽은 것이요. 내 부모를 공격하라. 그런데 여러분 이게 농담이 아닌 시절이 되었습니다. 실제로 부모를 공경하지는 못할 지언정 부모를 공격하는 못된 자식들이 있으니까요. 근데 사실 따지고 보면 요즘 얘기도 아니고 남의 얘기도 아닙니다. 우리 역시 과거에 부모님께 대들고 따지며 공격하지는 않았을까요? 지나고 나니까 그런 말한 마디 한 마디가 다 후회가 됩니다. 이 말씀에서 내 부모를 공경하라는 말씀에서 이 공경 아너라는 말은 히브리어로 카베드라고 하는데 이 말은 중하게 여기다 무겁게 여기다라는 뜻입니다. 부모님의 말씀을 중하게 여기고 무겁게 여기는 것이죠. 무식하게 들리고 세상 물정 모른다고 부모의 말을 가볍게 들으면 그것은 부모를 공격하는 것입니다. 아무리 무식해 보이는 말씀이라 할지라도 부모님의 말씀을 중하고 무겁게 여기는 것이 공경하는 것이죠. 그뿐이 아닙니다. 부모님이 살아온 인생을 중하고 무겁게 여기는 것도 공경입니다. 세상 사람 다 몰라줘도 자식만큼은그 부모님의 인생의 무게를 알아주어야 합니다. 그걸 알때 나를 먹여주시던 부모님을 이제 내가 먹여드리고 나를 업어주시던 부모님을 이제 내가 업어드리고 내 기저귀를 갈아주셨던 아버지 어머니가 병들었을 때그 기저귀를 갈아 드립니다. 부모님의 인생의 무게, 사랑의 무게를 알기 때문이죠. 표절 때문에 파문이 있었던 작가이긴 하지만 신경숙 작가의 소설 엄마를 부탁해는 저에게 참 많은 충격과 많은 눈물을 흘리게 한 소설이에요. 많이들 읽으셨을 텐데 이 소설은 이런 문장으로 시작합니다. 엄마를 잃어버린 지 일주일째다. 생일상을 받으러 자식들이 있는 서울로 남편과 함께 올라갔던 박소녀라는 이름의 할머니가 실종이 돼요 지하철을 먼저 타버린 남편 남편이 지하철을 먼저 타버렸어요 그리고 놓친 거지요 이렇게 엄마를 잃어버리고 아내를 잃어버리고 나서야 이들은 엄마의 존재 아내의 존재를 그그 그 무게감을 깨닫기 시작을 합니다 다른 엄마와 했던 전화통화를 생각하다가 엄마에게 화가 난 듯이 무시하는 듯이 말했던 기억이 하나하나 떠올라요. 이렇게 책에 써져 있습니다. 너는, 이게 자기 자기를 향해서 하는 말인데 너는 엄마에게 늘 화를 내든 말했다. 엄마가 뭘 아느냐고 대들듯이 말했다. 엄마가 돼서 왜 그래? 책망하듯이 말했다. 엄마가 알아서 뭐할 건데? 무시하듯 말했다. 엄마가 너를 혼낼 힘이 없어진 것을 안 뒤에 너는 엄마가 거기 왜 갔느냐고 물으면 일이 있어서요. 짤막하게 대답했다. 너는 무슨 일이 그렇게 많은 게냐고 물으면 그러네 엄마. 너는 시무룩하게 대꾸하면 그만이었다. 남편 역시 아내를 잃어버리고 난후에야 아내가 했던 말들 행동이 새록새록 기억나기 시작해요. 젊을 때부터 아내가 당신에게 했던 말들 어딘가 함께 갈 때면 항상 걸음이 늦어 뒤처지곤 하던 아내는 늘 이마에 송불송불 땀이 맺힌 채 당신을 뒤따르며 좀 천천히 가면 좋겠네 함께 가면 좋겠네 무슨 급한 일이 있어 뒤에서 궁시렁 되었다 손잡고 가자고는 안할것인게좀 천천히 가자게요 그러다가 나 잃어버리면 어쩔라 그라슈 50년 동안 평생을 아내로부터 천천히 가자는 말을 들었으면서도 그 말을 대수롭지 않게 여겼던 남편은 결국 지하철에서 그렇게 아내를 남겨두고 먼저 차에 타버리고 만 것이죠 엄마의 말을, 아내의 말을 많은 이들이 카베드하지 않습니다 무겁게 여기지 않아요 그래도 아버지의 말, 남편의 말은 무겁게 여기는데 너무 자주 가정에서 엄마, 아내의 말은 가볍게 여기거나 무시당합니다 우리도 다 그랬죠 그러나 이 소설이 우리에게 가르쳐 주듯이 우리가 누군가의 말을 가볍게 여기거나 아니 그 존재를 가볍게 여기다가는 언젠가 그 존재를 잃어버리는 날이 옵니다 그리고 그제서야 내 삶에 얼마나 큰 무게를 그가 차지했었는지를 깨닫게 되어지는 것입니다. 바로 여기에 여러분 내 부모를 공경하라는 계명이 우리에게 주는 신앙적인 교훈이 함께 담겨져 있습니다. 부모님의 말씀을 무겁게 여기고 부모님의 존재를 카베드함을 통해서 하나님의 말씀을 무겁게 여기고 그분의 존재를 카베드하는 법을 배우게 되는 것이죠. 실제로 시편에서 하나님께 영광을 돌리라는 라 문장 그 문장에 하나님께 영광을 돌리다라는 때그 단어가 바로 카베드 같은 단어가 쓰여지고 있습니다 여러분 다시 1 0명의 구조를 생각해 보세요 1계명부터4계명까지 하나님에 관한 말씀이 이어지다가 그계명이 이어지다가 이제 5계명부터 사람에 대한 말씀이 나와요. 사람과의 관계. 그런데 바로 이 사이에 부모에 대한 계명이있요 이게 무엇을 의미할까요? 부모는 사람이지만 바로 그 아버지와 어머니의 존재를 통해서 하나님의 존재를 알수 있게 하신 것입니다. 여러분 과거에 우리나라의 복음이 처음 전해졌을 때에 우리 선조들이 기독교를 거절하고 배척을 했어요. 많은 이유가 있었겠지만 가장 큰 이유는 기독교인들이 부모를 공경하지 않는다는 이유였지 않습니까? 왜 그렇게 생각했을까요? 제사를 안 드리니까. 이 조상도 몰라보고 섬기지 않는 불효 막심한 놈들이라고 생각했던 거죠. 더군다나 예수님이 하신 말씀이 있잖아요. 누가 내 어머니냐? 그러니까 이거는 근본도 몰라보는 놈들인 거죠. 기독교인들을 향하여서 저것들은 지어미에비도 몰라보는 근본 없는 것들이라고 늘 그렇게 비난했습니다. 자기 근본도 모르는 사람들이라고 하는 것이죠. 그래서 근본이라는 말의 한자는 근, 근은 뿌리 근이죠. 뿌리, root라는 말입니다. 본은 어떤 근본, 밑바탕, 파운데이션을 말하는 말입니다. 그러니까 기독교인을 향해서 자기 근본도 모른다고 말하는 것은 자기 존재의 뿌리가 되는 부모와 조상을 몰라보는 사람들이라는 말이에요 그런데 여러분 우리가 정말 근본을 모르는 사람들입니까? 아니요 그렇지 않습니다 그리스도인들이야말로 자기의 근본을 아는 사람들이고 근본을 중요하게 여기는 사람들이지요 우리의 근본이 어디에 있습니까? 우리가 어디로부터 나왔습니까? 여러분 우리의 근본에 하나님이 계십니다 우리는 하나님으로부터 나왔습니다 어떤 사람들이 믿는 바그 부모와 조상이라는 근본도 올라가고 올라가면 모든 생명의 진짜 근본이신 하나님을 만나게 됩니다 바로 이것이 하나님께서 우리에게 부모를 주신 이유입니다 우리는 부모를 보면서 우리가 이 세상에 그냥 존재하게 된 것이 아니라 근본이 있다는 것을 깨닫게 됩니다 하나님이라고 하는 생명과 존재의 참 근본을 우리의 부모님이라는 존재를 통해서 깨닫게 되는 것이죠 제가 제 아이들이 태어나던 날 탯줄을 잘랐습니다 특히 첫 아이 태어날 때 이렇게 카메라를 들고 있는데 아기가 태어나는 순간에 막 눈물도 나오고 카메라로도 찍어야 되는데 저보고 탯줄을 자르래요 그래서 가위를 들고 벌벌벌 털면서 그거를 잘랐습니다 그 탯줄이 아직도 집에 있어요. 앨범 사이에 이렇게 잘 보관이 되어져 있습니다. 여러분 그 탯줄은 제 아이들이 근본이 있다는 증거물입니다. 스스로 이 세상에 태어나서 존재하는 것이 아니라 누군가에 의해서 이 세상에 태어났고 세상이 말하는 것처럼 스스로 존재하고 독립적인 존재로 존재 세상에 있는 것이 아니라 지음 받았다는 것, 어떤 존재의 근원으로부터 이 세상에 나오게 되었다라는 증거물이지요. 우리에게 부모님이 계시다는 것은 인생이 선물이라고 하는 가르침인 것입니다. 여러분 잘 보세요 우리 그리스도인들은 근본을 모르는 사람들이 아니라 누구보다도 근본을 아는 사람들이요 중요하게 여기는 분들, 사람들입니다 부모라는 근본을 근원을 알 뿐만 아니라 하나님이라는 근본 중에 근본 우리 존재의 근원을 아는 사람들입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리는 내 부모를 공경하라는 말씀을 단순히 육신의 부모에게 효도하라는 말씀 으로 이해하는 차원에서 머물면 안 됩니다 피를 나는 부모 형제 자매 그 가족의 범위를 넘어설 수 있어야 합니다 예수께서 이렇게 말씀하셨죠 누가 내 어머니며 동생들이냐 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라 여러분 예수님이 자기의 근본도 몰라보고 이런 말씀을 하신 걸까요 아니요 근원을 근본을 알기 때문에 하신 말씀이죠 피를 나누었기 때문에 부모 형제 자매가 되는 것이 아니라 우리의 근본이신 하나님 안에 있고 그분의 뜻을 드러내는 사람들이야말로 진짜 부모 형제 자매 자식이 된다는 말씀인 것입니다 여러분 5월을 흔히 가정의 날이라고 하죠 어린이날과 어버이날이 있기 때문이에요 어린이 주일에 아이들이 교회 와서 좋아라는 모습을 보면 마음이 참 기쁘고요 어버이 주일에 어르신들이 흐뭇해하고 즐거워하는 모습 보면 또한 마음이 기쁩니다 그런데 저는 제 페이스북에도 썼지만 어린이날 어린이 주일이 되면 자녀 없는 부부들 유산의 아픔이 있는 이들에게 마음이 갑니다 마더스데이에는 아내를 먼저 보낸 남편 그리고 싱글 마음들에게 마음이 가고 어버이날 어버이 주일이 되면 부모를 여인 자녀들과 자식 이름 부모들 혹은 이혼을 했거나 결혼 안한 싱글들에게 마음이 갑니다. 여러분 가정의 달이 소위 가정의 달이 빨리 지나가기를 바라는 사람들이 많다는 사실을 아시나요? 특히 월이 되면 교회 가고 싶어 하지 않은 사람들, 교인들이 많습니다. 그럼 왜 그럴까요? 소위 가정에달 예배가 다 결혼을 했거나 배우자가 지금 같이 살고 있거나 자녀가 있는 가정을 중심으로 다 이루어지기 때문이에요. 저도 그런 실수를 한번한 적이 있는데요. 언젠가 성경본부 모임에서 한 집사님이 어느 분에게 몇 학번이냐고 물어보시더라고요. 당연히 대학을 나왔을 거라고 생각하고 하는 질문이지요 그분이 그 대학을 안 나오셨는데 제가 얼마나 당황했는지 모릅니다 여러분 이런 것처럼 사람들은 상대방이 당연히 결혼을 했거나 언젠가는 할 것이라고 전제하고 당연히 지금 배우자가 집에서 같이 살고 있거나 자녀가 있을 것이라고 전제하고 대화를 합니다 그렇지 않을 가능성을 염두에 두는 배려와 민감함이 없어요. 교회 모든 프로그램도 가족 중심으로 이루어지거나 조직도 다 가족 중심으로 이루어졌기 때문에 가족이 없거나 흔히 이상적인 가정으로 여기는 가족의 범위 밖에 있는 사람들은 교회 생활을 너무 힘들어합니다. 왜 그렇게 되었을까요? 교회가 혈연 중심의 가족주의를 못 벗어났기 때문입니다. 교회 안에 교회는 예수 안에 한 가족이라고 늘 말은 하지만 여전히 혈연으로 맺어진 가족 그 너머로 나아가시 못하기 때문입니다. 여러분 제발 싱글들에게 언제 결혼해야 하냐고 묻지 마세요. 못하는 걸 수도 있지만 안 하는 걸 수도 있어요 요즘엔 미혼이 아니라 비혼이라고도 부른다고 말씀드렸잖아요 예전에는 결손가정이라는 말을 썼어요 여러분 결손가정 없어요 여러분 그것을 어떤 뭔가가 모자르는 것 뭔가가 문제가 있는 것으로 전제하는 한 우리는 대화할 수도 없고 진짜 예수 안에 한 가족이 될수 없습니다 사도행전 2장 46절에 보면 초대교회의 성도들이 집에서 떡을 떼었다라는 말이 나오죠 여기서 집이라는 단어는 그냥 하우스를 말하는 게 아닙니다 헬라어로 오이코스라고 하는데 이것은 집, 가족 가정, 세대, 한집안늘 뜻하는 말이에요 그런데 이 초대교회 당시 사람들은 로마 제국을 오이코스라고 생각했습니다 즉 로마 제국은 로마 황제가 가장이 되는 하나의 가족, 가정, 오이코스였던 거죠 그런데 예수 님에 는 사람들은 이 오이코스의 이 가정에 속하지 않았습니다 그걸 거절했어요 그래서 베드로 전서에 보면 그리스도인을 향하여서 베드로가 항상 뭐 어떤 단어를 쓰냐면 나그네라는 단어를 쓰거든요 근데이 나그네라는 단어가 파로이코스 즉 오이코스가 없는 사람들이란 뜻입니다 즉 가족이 없는 사람들이란 뜻이에요 이 말이 무슨 말이겠어요 로마 황제를 가장으로 여기지 않는다는 것이요 그들이 새로운 가정 새로운 오이코스를 만들어 자기들은 그 속에 속해 있다는 것입니다 그게 뭐예요? 교회인 것이죠 그 새로운 가정의 가장은 누굴까요? 예수 그리스도이시죠 로마가 황 로마가 황제를 가장으로 하는 가정이었다고 한다면 교회는 예수를 가장으로 하는 새로운 한 가정이었던 것입니다 여러분 초대교회 성도들이 왜 자기의 재산을 다 팔아서 바쳤을까요 어떻게 그럴 수 있었을까요 우리 흔히 하는 대답이 그냥 이제 종말이 가까웠다고 믿기 때문에 그렇게 했을 것이라고 생각하지만 그것은 일부분의 이유일 뿐입니다 여러분 그들이 그렇게 할수 있었던 것은 무엇이냐면 그들이 서로가 서로 가족이라고 진짜 믿었기 때문이었습니다 그러므로 여러분 교회는 예수 안에 새롭게 만들어진 가족입니다 피가 섞이지 않았지만 그 혈통을 뛰어넘는 진짜 근본이신 하나님을 우리 아버지로 섬기는 진정한 가족입니다 그것을 가리켜 교회라고 부르는 것입니다 여러분 가끔 교회에서 생활하다 보면 애들 싸움이 어른 싸움으로 번지는 것을 총종 보게 되었습니다. 그집 애가 우리 집 애한테 이렇게 했다고 따지는 거예요. 애가 둘이 싸우는데요. 막 싸우니까 엄마가 자기를 팍내카치면서그 애를 막 혼내켜요. 심지어 제가 예전에 있던 교회에서는요. 예전에 요즘에는 그 신발을 신고 다니는 애들이 없는데 신발에 바퀴 달린 신발이 있었어요. 그래서 쭉 애들이 미그고 나가는데 애들끼리 놀다가 유년부 아이들이 한 애가 자기를 밀어달라 해서 밀어줬어요. 팍 미는데 저 문이 반이 유리창으로 되어 있는 문이었어요. 그 유리를 뚫고 나가버렸어요. 그러면서 여기가 여기부터 여기까지 다 찢어져 버린 거죠. 그러면 어떻게 해야 될까요? 그 엄마가 미안하다고 사과하면 되는데 이 엄마가 애들끼리 놀다 그런 걸 가지고 뭘 그러냐고. 사과를 안 하는 거예요 그러면서 이이 교회 안에 난리가 나고 술을 한다고 난리 치고 그때 슈퍼바이저가 저였는데 저는 그때 F1 비자였는데 지금 어떻게 하냐 하면 얼마나 힘들었는지 몰라요 여러분 교회 안에서 이것처럼 말이 안 되는 말이 없어요 무슨 말이냐면 그집 자식이 내 자식이에요 내 자식이 그집 자식이에요 그게 교회라고요 어떻게 교회 안에서 내 자식 남의 자식을 따져요 교회에서 어떤 아이가 잘못하면 교회 어른이 혼을 내켜야 정상인 거예요 예전에는 그랬죠 그런데 지금은 못합니다 왜요? 왜 남의 자식한테 그러냐고 말하죠 또 부모도 그렇게 생각합니다 왜 남의 자식 혼내키느냐고? 남의 자식인데 내가 왜 터치하냐고 간섭하냐고 생각하죠 여러분 쓰지 말아야 할 교회에서 쓰지 말아야 할말 중에 남의 교회라는 말 남의 교회 없어요 다 우리 교회죠 남의 자식 없어요 다 우리 자식이죠 그게 교회인 것입니다 이 혈통주의와 가족주의를 넘어서지 못하는 한 교회는 교회일 수 없습니다 교회에서 아기가 요아세를 받는 순간 그 아이는 이제 그 부모만의 아이가 아니라 우리 모두의 아기가 됩니다. 그 아이가 바르고 건강하게 믿음 안에서 자라도록 마땅히 행할 길을 가르칠 사명이 우리 모두에게 있는 것입니다. 마찬가지로 내 부모를 공경하라는 말씀은 그리스도인들에게 단지 나를 낳아준 육신의 부모를 공경하라는 말씀만이 아닙니다. 그건 너무 당연한 것이고 그걸 넘어서서 우리 교회 공동체의 어른들을 공경하고 성도들을 진짜 자기의 가족으로 여기고 사랑하며 주변에 이 세상 제국의 오이코스에 들어가지 못하는 고아와 과부들과 나그네들을 섬기며 돌보며 그들과 함께 우리 존재의 근원이신 하나님 아버지를 영화롭게 하는 것 그것이 내 부모를 공경하라는 말씀에 담긴 진정한 그 말씀의 의미이고 우리를 향한 주님의 부르심인 것입니다 저는 우리 교회가 이런 가정 오이코스가 되기를 바랍니다 저는 우리 기쁨의 교회가 결혼을 했든 안 했든 이혼을 했든 안 했든 미혼이든 비혼이든 자녀가 있든 없든 부모님이 계시든 안 계시든 간에 누구나 와서 편안함을 느끼며 서로를 자신의 진짜 가족으로 여길 수 있는 교회였으면 좋겠습니다. 그것이 참으로 우리의 근본이신 하나님을 아는 사람들의 교회 모습이기 때문입니다. 오늘 읽은 또 하나의 본문 요한복음 19장에 보면 예수께서 십자가에 달려 죽으시면서 그 어머니에게 사랑하는 제자를 가리키며 말씀하십니다. 보소서 아들리니이다. 그리고 제자에게 말합니다. 보라 내 어머니라. 그럼 이게 얼마나 놀라운 장면이냐면 예수님의 십자가를 통하여 새로운 가족이 탄생하는 순간입니다. 요한복음 1장 13절의 말씀처럼 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 않냐고 오직 하나님께로부터 난 자들이 가족이 되는 사건인 것이지요 여러분 저와 여러분이 그렇게 맺어진 한 가족인 줄로 믿습니다 여러분이 저의 어머니십니다 여러분이 저의 아버지십니다 형제이고 자매입니다 말씀을 맺겠습니다 서두에 소개한 그 소설 속의 큰 딸은 엄마를 잃어버린 지 9개월이 되었을 무렵에 로마로 갑니다 그곳에서 그 딸은 성베드로 성당 안에 있는 피에타상을 보게 돼요 이 피에타상 미켈란젤로의 작품이죠. 죽은 아들을 품에 안고 있는 마리아상입니다. 그 마리아의 모습을 보는 순간에 그 딸은 얼어붙는 것만 같았습니다. 어미됨을 부정당하고도 아들의 죽음을 안고 있는 엄마 마리아의 모습 속에서 이 딸은 잃어버린 엄마의 모습을 봅니다. 그리고 마리아상 앞에서 이때까지 참아하지 못했던 한마디를 꺼내놓습니다. 엄마를. 엄마를 부탁해 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 사랑하는 제자에게 보라 내 어머니라라고 말씀하실 때그 말은 엄마를 부탁한다 라는 말 아니었을까요 지금 이 순간에도 예수님이 우리에게 말씀하십니다 부탁하십니다 이 땅의 모든 엄마들을 부탁한다 이 땅의 모든 아내들을 부탁한다 특히 인간으로 동등하게 존중받지 못하고 차별당하는 이 땅의 모든 여성들을 부탁한다. 늙고 병들어 힘없는 노인들을 부탁한다. 이 세상 제국의 오이코스에서 밀려난 고아와 과부와 나그네들을 부탁한다. 그리고 내가 십자가의 피로 값주고 산 나의 교회를 부탁한다. 이 주님의 음성을 듣고 이 세상의 혈통주의와 가족주의를 넘어서서 서로를 나의 진짜 가족으로 알고 사랑하며 우리 존재의 근원이신 하나님 안에서 진정한 가족 공동체를 만들어 나가는 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 가족들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다